0: Estás escuchando La Casa Encendida Radio. Bienvenidos y bienvenidos a Queering the Voice, un podcast en el que exploramos cómo diversos compositores performers cuestionan la normatividad a través del sonido. Hoy hablamos sobre artistas de la escena peruana como Fiorella Montero Díaz, Marden y Antay Vargas. Soy Irene Martín Guillén y esto es La Casa Encendida Radio. Para empezar, eh, os los presento. Fiorella Montero Díaz es doctora en etnomusicología, profesora e investigadora en la Universidad de Kiel, en Reino Unido, y ella es investigadora principal en el proyecto Que suene la rebelión queer, del que hablamos en el episodio dedicado a Colombia. Marden es un músico que se define a sí mismo de una manera que a mí me encanta y que paso a leer. Si Elton John y Juan Gabriel adoptasen un niño y ese fuese entrenado por David Bowie, ese seguramente... Sería Marden. Y Antay Vargas, que se define como un músico, cantautor y compositor peruano que se ha destacado en el mundo de la música independiente con su estilo único de indie folk, con una gran influencia en la música tradicional peruana y latinoamericana. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Irene.
1: Hola, hola. hola.
0: <ríe> ¿Qué tal? <ríe> Tenemos una fiesta hoy, es muy, es muy emocionante.
2: Sí, es súper emocionante poder estar en distintas partes del mundo y conectando a través de algo tan bonito como la música, ¿no? Y ahora, un podcast.
0: Es verdad, porque tú sí. eh, tú estás, ¿dónde estáis? Decid dónde estáis.
2: Bueno, ahorita estoy... Hola, mi nombre es Marden y yo estoy en Ciudad de México, aquí dejando el Perú en alto en estas tierras tan hermosas como México.
0: <risa> Qué bien. ¿Y tú, Antay, dónde estás?
3: Yo ahorita estoy en Lima, Perú. Eh, nada, muchísimas gracias por tenerme aquí en el programa y por este espacio tan bonito de, de conversación, de reflexión, de, de creación quizás de nuevos espacios y nuevos sueños.
0: Qué bien, gracias. Y Fiorella, tú, ¿tú dónde estás?
1: Yo estoy aquí en muy cerquita Manchester, en Kiel, el pueblito que se llama Kiel, en el Reino Unido. Eh, aquí hace un frío y Así que estoy muy envidiosa de ver aquí a Antay, a, a, a Marden en polito y sudando, y yo aquí, muerte frío, en el Reino Unido. Pero sí, muchísimas gracias Irene por el espacio, de verdad es un, es un placer estar contigo y reencontrarme con bellísimas personas como Antay y Marden.
0: No, gracias a vosotras por estar, pues bueno, eh, pues eso, muchísimas gracias por, por bueno, compartir música y venir a hablar eh, bueno, pues sobre la forma en la que se despliega una reflexión ¿no? en torno a lo queer a partir del trabajo sonorado de artistas de Perú como vosotros y algunos más de los que hablaremos también un poquito después, así que para empezar me gustaría que escucháramos eh, una pieza de Marde, ¿nos ¿no parece?
3: Sí, amo.
0: Venga, vamos allá. amo
4: Yo sé que tienes miedo, así que hice esta canción Para arrullarte lento y protegerte del dolor Comprendo, no es fácil ser juzgado sin razón nosotros no elegimos de qué color amamos
5: No escondas lo que sientes por buscar aprobación de un mundo que no entiende qué dice tu corazón? Si eres diferente, no te ocultes, muéstralo. Educación. Pero sabes, no importa Yo te apoyo, ten valor Sé libre, sé quién eres
4: Siente orgullo Naranja, azul, violeta Amarillo, rojo y verde Es el amor para mí Oh, 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 oh. Celeste, rosa, crema ah, Lavanda, blanco, gris como él
0: Bueno, qué preciosidad. Pues hemos escuchado Monocromático más Igualdad Perú, que es una versión que sacaste en ¿no? 2020 de un tema que compusiste en 2019 para celebrar el Mes del Orgullo. Y en esta versión además colaboraste ¿no? con M y con Noah Blanco y además en este vídeo, muy bonito... Sale Antai Y bueno, al hilo de esto, eh, quería empezar hablando pues de eso, de lo que os une, ¿no? ¿Cómo os conocisteis los tres? Y bueno, ¿de qué forma habéis establecido vínculos de colaboración? Y bueno, que nos contéis un poco en qué proyectos habéis, os habéis conocido y colaborado. De
2: hecho, justo Irene, te tomo la palabra. Eh, la vida es tan maravillosa y yo, bueno, soy una persona muy creyente de que las acciones que surgen en esta vida son... Eh, pues ya predichos por el destino, yo me acuerdo y recuerdo que la primera vez que, por ejemplo, conocí a Antay, yo estaba la, 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 caminando por Miraflores, que son unas calles de Lima, y M, que tenía justo un concierto en la noche de Barranco, me ve y, me dice, y yo le digo, oye, a mí me gusta tu música. Y me dijo, ven a cantar conmigo un concierto. Y yo... Qué guay. Ah. <ríe> y, y literalmente fue la primera vez que, que justamente encontré un espacio queer donde me sentí completamente yo donde pude realmente compartir mi trabajo con, con tanto amor, con, con, este, con este espacio tan seguro, para poder justamente interactuar, compartir, disfrutar, que es lo que al fin y al cabo la música hace, ¿no? Desde allí, por ejemplo, conocí a M y Antai y se gestó una bonita relación, amistad, que pues tiempo después, cuando ya había lanzado mi primer disco y justo estábamos en, en épocas este, de pandemia, donde todos estábamos encerrados, dije, bueno, es importante como celebrar igual la diversidad porque estaba el tema de no poder hacer marchas o aglomeraciones mm. y dije, ¿por qué no hacer algo que nos motive a, a todos a poder igual celebrar porque, o sea, el orgullo no se debe dejar dentro de casa, el orgullo siempre se va a mostrar, y sea en un formato digital o presencial, me gustó hacer una reversión, ahí fue donde conocí a Noah Blanco, a quien le convoqué para que pudiera ser parte de esta, de esta canción, y, y en el video que justo y graciosamente sale Antai, es que estábamos buscando y recopilando videos de todos los seguidores que tenía para poder hacer un video bastante para la comunidad.
0: Ah, qué bonito, me encanta conocer esta historia. ¿Y en qué más cositas habéis, eh, os habéis conocido? Porque también eh, eh, con Fiorella, ¿no? Eh, ¿Os conocéis del, del proyecto, ¿no? Que suene la rebelión queer.
1: Bueno, yo puedo saltar aquí un ratito antes de que Antai nos cuente también cómo, cómo conoció a Marden o cómo empezó aquí, ¿no? Pero eh, yo, yo vengo de otro lado, ¿no? Este, vengo de la, del lado académico y, 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 y lo que pasó con este proyecto. Eh, Realmente fue que, bueno, Luis Gabriel, que, que creo que ya tus oyentes lo han conocido, mm. eh, un musicólogo colombiano, nos, nos bueno, unimos fuerzas porque yo quería trabajar con él muchísimo, muchísimo, él desde la musicología y yo desde la musicología tenemos una amistad también de larga data y, eh, y muchas cosas afín y en común, entonces unimos fuerzas para hacer algo con, el, el, con colectivos que también son nuestros, ¿no? Porque eh, eh, pues Luis Gabriel es un, un hombre gay y yo en ese momento me identificaba como lesbiana cuando empezábamos el, el proyecto, pero ahora pues ya, ya he salido del closet como no binario. Uh -huh. Pero. Eh, pero nos, nos conocimos en ese proyecto, quisimos hacerlo realidad y queríamos lo que nos costo, nosotros queríamos era armar un network de gente eh, internacional, interdisciplinaria, de académicos, músicos, eh, eh, gente en colectivos, eh, de diferentes clases de activistas o activistas, uh -huh. para, eh, eh, para poder estudiar el, el, eh, qué es ser parte de un grupo LGBTI y cómo se negocian diferentes tipos de identidad y resistencias a través de la música. Mm. Y partimos, partimos haciendo actividades en Bogotá, en Colombia y en Lima, en Perú. Eh, y entonces cuando hicimos el, el, los eventos de Lima, nuestra idea fue convocar a todos los artistas eh, que se pueden denominar, vamos a decir, LGBTI, uh -huh. o que creen que su música está eh, justamente haciendo un impacto social, ¿no? en, en dentro de los derechos y resistencias a las violencias. Y ahí fue que conocimos a, bueno, que Luis Gabriel y yo, conocimos a Marden, a Antay, y a un grupo más o menos grandecito y nutrido de, de, de artistas muy queridos, muy unidos, muy solidarios, eh, y fue un placer realmente convocarlos a todos, algunos se conocían, otros no tanto, ¿Mm? y me da muchísimo gusto, por ejemplo, saber, porque estoy en contacto con muchos de ellos, que muchos han empezado o han continuado proyectos, o han empezado proyectos, por ejemplo, a raíz de también, pues, ¿no? O sea, los encuentros que se dieron, las conversaciones que se, que se manifestaron, que no todas fueron fáciles. Y es bonito, es bonito saber que podemos unir fuerzas los académicos, los activistas, los músiques, ¿no? No solamente están solos los músicos haciendo cosas o solo los académicos, sino que si somos un poquito open-minded, como se dice, podemos unir fuerzas y hacer cosas, cosas en conjunto, ¿no? Claro. Y bueno, pues una maravilla conocerlos y, 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 y hablar con, con gente como Antai como Marden y como M y como otras, que realmente pues, son maravillosos artistas, pero fantásticas personas que creo que es lo, lo más importante
0: resaltar. Total, eso es al final lo que hace el vínculo, ¿no? Antay, ¿nos quieres contar algo tú?
3: Sí, justo estaba bien. <risa> este, nada, para mí, conocer a Marden, justo acabo de hacer como mientras contaba a Marden cómo conoció a M y cómo en realidad eh, creamos un espacio que no, no estoy tan seguro que había antes, ¿no? Mm. O sea, no estoy Seguro si es que había una presencia tan fuerte de personas disidentes dentro de la industria, eh, de la industria escena musical limeña que tenemos, ¿no? Uh -huh. Y creo que una de las personas que se apuntó y que decidió hacerlo, ¿no? A, a punta de fuerza fue M, que poco a poco fue convocándonos y creando más lazos y siendo así medio un puente que va permitiendo que entre nosotras nos conozcamos yo me llevé esa tarea enorme siendo también de seguir convocando a más personas que no solamente sean los cantantes, que en este caso éramos nosotros, no los que dirigíamos el, los uh -huh. proyectos, sino también eh, músicos, guitarristas, bateristas, personas disidentes y, y mujeres que integren la escena y que cambien un poco eh, la, la visión que hay mucho aquí en, en Lima, en nuestro entorno lamentablemente machista, eh, de quién puede hacer música y quién eh, puede dar mensajes a través de la música y qué mensajes se comparten más a través de la música también, ¿no? Entonces creo que desde allí, eh, cada uno desde sus, de sus, sus lados, porque Marlon también está haciendo un trabajo maravilloso, del que soy fan, pero cada uno desde sus lados está como empujando la transformación, digo yo porque trans, <risa> la transformación de la escena musical, de la disidencia, de la visibilidad, de otras historias que también existimos y lamentablemente hoy en día resistimos contra eh, una hegemonía pues opresora y a veces eh, silenciadora.
0: Total. Y oye, quería preguntaros un poco al hilo de todo esto, ya que hemos como trazado el mapa no de todas esas conexiones y de cómo os habéis conocido y, y cuáles son... Eh, bueno, pues esos, esos caminos que se abren. Eh, quería eh, que volviéramos juntas. Bueno, es como una. Son unas preguntas com, combinadas para, la, para las tres, que, que serían un poco. que, Fiorella, quizás nos hablaras un poco de. Claro, Luis Gabriel ya nos habló del proyecto, ¿no? Una parte, pero es verdad que. Que bueno, que, que quedaba pendiente como hablar sobre qué nuevas preguntas, qué nuevas. Eh, Caminos surgen con esto y también que, vos, que vosotros nos contéis un poco eh, de qué forma habéis colaborado, a lo mejor bueno, poniendo algún ejemplo de alguna cosa que haya surgido o que estés, o que igual siga o, um, surgiendo ahora mismo a partir de, de esta colaboración que se ha iniciado con el proyecto de Que suena la rebelión Queer.
1: Um, sí, mira, el, el, el proyecto en sí es un proyecto que nació... Eh, dentro del, del, del contexto académico para poder eh, bueno, para poder unir fuerzas como te dije y, 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 y estudiar un 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 campo, por decirlo así, que, que se ha invisibilizado dentro de la academia también. O sea, la invisibilización no solamente se da en los espacios artísticos, mm. sino también en los espacios académicos de, de, de estudio, ¿no? Entonces, nosotros eh, cuando hay un académico que estudia disidencias, de por sí también ya es un poco puesto en una en un espacio de... De, de, bueno, no sé, somos los rebeldes, los que no están haciendo cosas muy serias, los que... Entonces es un poco interesante también ver cómo se marginan voces de académicos que quieren estudiar temas que son igual o más que más válidos que los que los mainstream dentro del, del mundo académico, ¿no? Total. Pero como ya, ya no te voy a explicar mucho del, del proyecto porque creo que Luis Gabriel lo cubrió, uh -huh. pero lo que sí nos interesó muchísimo desde un comienzo es hacerlo internacional para poder unir voces de diferentes países hacerlo eh, interdisciplinario o sea era la primera vez que juntábamos por ejemplo musicólogos con antropólogos visuales con artistas eh, gente en colectivos eh, de activistas a la misma vez abogados a la misma vez psicólogos que estaban todos viendo el, el mismo tema eh, esa es parte de la red, por supuesto, pero también las actividades que se hicieron en Bogotá unieron a todas estas personas en Bogotá y lo de Lima, que fue un poco más chico porque el, la mayoría de recursos se abocó en, a Colombia, uh -huh. donde habíamos hecho ya un, un estudio un piloto de, de un poquito más de larga data, pero como yo soy peruana yo quería siempre tratar de traer las cosas al Perú para poder en, 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 en trabajos próximos en trabajos futuros hacerlo más centrado quizás ya en el, en el Perú y otros otros países que pueden entrar en la red no estamos muy interesados por ejemplo en México estábamos muy interesados en Argentina porque Argentina pues nos lleva a la delantera en la en, en música queer y disidente y, y ya tanto así que han entrado al mainstream y, y es interesante ver cómo se mueve la industria allá en entonces, ¿a dónde vamos? Si, si la pregunta es más o menos a dónde va, este proyecto en sí es va a establecer vínculos mucho más fuertes entre eh, artistas y activistas. Mi próximo proyecto, por ejemplo, que yo estoy viendo y que espero que Luis Gabriel también se una y unir a otros académicos, por ejemplo, de Argentina que me interesa muchísimo eh, eh, colaborar, con los que me interesa colaborar, se basa simplemente, bueno, simplemente digo, pero es un temón, en estudiar música y escenas musicales lideradas o nutridas por, eh, por colectivos transgénero uh -huh. y especialmente transmasculinidades. O sea, me estoy interesando cada vez y más y más y más en trans transmasculinidades dentro de la escena, eh, porque hay, si me permites, mira, me voy a expandir un poquitito, poquitito, pero eh, en Europa, y tú lo debes saber, Irene, hay una resistencia muy grande a la colaboración de feminismos con eh, colectivos transgénero. Hay mm. lo que se dice, pues, ¿no? La, 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 el feminismo radical que está realmente separando. Y desfasando a la solidaridad entre colectivos, por ejemplo, eh, femeninos trans eh, con eh, agendas feministas. Mm. En el Perú y en Latinoamérica, en el Perú sobre todo, eh, y en Colombia también, todavía no se da esa ruptura. Eh, por ejemplo, M cuando hace Casa Libertad, y ahí está Antay también en, dentro de este proyecto, ¿no? cuando se, se arma a Casa Libertad, esa casa se, sirvió como de acogida y acompañamiento, no solamente a disidencias, sino a, a, a feminidades o a mujeres, por ejemplo, que estaban buscando abortos, y, y, y sirvió como acompañamiento y se estableció una comunidad muy solidaria entre estas dos causas, por decirlo así. Uh -huh. Y eso eh, todavía existe en sitios como el Perú por ejemplo, y a mí lo que me gustaría hacer es a partir de la música, cómo hacer para que esto continúe y no se rompa como se ha roto ya en Europa, yeah. aquí, aquí por ejemplo en, en Inglaterra tú tratas de unir a colectivos feministas con, trans, con, con transgéneros y se sacan los ojos entre los dos yeah. por esta visión biologista mm. entonces si tenemos dos realidades completamente diferentes, ¿por qué no unir fuerzas ahí para poder estudiar a dónde nos ha llevado porque hemos terminado como, este, como hemos terminado aquí en Europa, no porque no me, de verdad no me gustaría ver este tipo de cosas en, en, en Latinoamérica también pasando. Y todavía no pasa, va a pasar, pero todavía no. Entonces estamos oh, en un momento pasa. muy... Esperemos que no pase, esperemos que no pase, porque esto realmente a mí me, me mueve mucho, este tipo de, de burbujitas que se van formando uh -huh. y la falta de solidaridad hace realmente que la gente se encuentre más sola y más sola y más sola. Y una de las cosas más bonitas en Latinoamérica que yo vi, por ejemplo, con Antay, con Marden y con todo el colectivo, es esa fuerza solidaria que todavía existe. Uh -huh. Eh, inclusive en colectivos de una manera intergeneracional y con sus diferencias, ojo. O sea, con Antaya hablábamos muchísimo, por ejemplo, qué es, qué es llegar a viejo como transgénero, ¿no? O sea, cómo, qué, qué, y, es, y es un tema también interesante, qué cosa es lo que pasa con la edad, etcétera, etcétera, y son cosas que no se tocan, son temas que que realmente muy poco se hablan, inclusive dentro de los colectivos. Entonces es, es interesante traer esos temas difíciles y hablarlos con gente que está tan activa en la escena como lo son Antai, Marden y muchos otros, ¿no? y que son tan, influ tan influyentes en la juventud. Así como M fue influyente en algún momento con Antai y con Marden, mm. ellos ahora están haciendo súper influyentes con otra gente y otras generaciones. Entonces es interesante agarrar este proceso, ese proceso tan activo y tan bonito.
0: Total, qué interesantes son esas preguntas, ¿no? También es verdad que no lo pensamos, ¿no? Que la escena siempre está mucho más visibilizada la juventud que Que, ¿no? que, que edades más, más avanzadas y qué pasa, ¿no? Con, con esa vivencia. Y, pues ¿Queréis comentar, chicos, alguna cosa a este respecto? con respecto a vuestra colaboración en el, bueno, y quizá en la generación de todo este tipo de preguntas, o queréis que pasemos a otra música y, y seguimos comentando.
3: Sí, rápido respecto al proyecto. Este, eh, nada, para mí fue muy bonito ser parte porque estaban varias personas que yo ya conocía desde antes, con las que veníamos gestando, conversando, compartiendo espacios. Eh, es bien extraño porque cuando uno se declara disidente, eventualmente en el camino se va a encontrar algún otro con el que te juntas y ese otro tiene otro otro y así se va a una cadena enorme que felizmente se hace porque uno cuando empieza, o al menos yo en mi caso, yo pensaba que era, o sea, estaba solo, solo, solo. En mi cabeza era solo yo y era yo que veía videos en mi casa y que la pasaba mal, ¿no? Porque decía, bueno, esto es, es real en otros lados del mundo, pero no en mi país. Y tuve la suerte de, bueno, suerte y mucha, mucha fuerza, creo yo, de poder decir, mira, soy disidente, eso es lo que quiero, quiero hacer música, entonces empezar a buscar personas y se fue tejiendo como una red. Lo lindo fue que en el proyecto, después que estaba realizándose por ahí como ya finales de pandemia más o menos, creo, ese es mi recuerdo, <risa> este, tengo, tengo, tuvimos la suerte de ver las caras y de conocernos un poco más con personas que quizás estábamos texteando o soñando con hacer alguna cosa o que habíamos visto de lejos en algún momento, ¿no? Mm. Entonces este, fue como tejer, tejer ahí más puentes de los que ya habíamos hecho. Para mí fue hermoso eh, ver a Fiorella Cava en escena y escucharla tocar, porque es justo lo que decía Fiorella sobre, sobre la vejez, la vejez trans, como qué nos pasa después de que, de que no sé, como pasan los años y pasarán 20 años, ¿qué, qué nos pasa a nosotros no? Mm. Y bueno, tuvimos la suerte de compartir ahí con Fiorella, de escucharla y, y de, de saber también su, su existencia, sus resistencias, no y su, su vida un poco. Entonces, eh, creo que para muchos fue esperanzador eh, escucharla, cantar, eh, a pesar del tiempo claro. y a pesar de la vida misma como escuchar que allí estaba y allí estaba esa voz y allí estaba esa historia, ¿no? Ahí latente. Y nada, para mí fue muy bonito ese momento porque, bueno, dije, no, así seré yo de viejito, pues estaré con mi guitarra, con mis cosas, tocando ya. Ojalá, ojalá que se hayan abierto las puertas con las que sueño, que se abran todos los días, porque es cierto, aquí no somos un mainstream, aquí todavía... Eh, hay mucho, mucho por hacer, no solamente como, tristemente, no solamente, a ah, muchas mentes, no solo en nuestro sector musical, sino también, eh, eh, que sería como lo más pequeño, digamos, lo y dentro de la música, sino la música en general. Perú sí. tiene una deuda enorme con sus músicos, con la gente que sigue transmitiendo cultura. Ahora, imagínate ser músico que ya es como casi es una dificultad, es una dificultad bien grande, y luego ser un músico LGTBIQ, claro. ser un músico trans, donde tu primera preocupación está en sobrevivir, está en poder mantenerte todos los días. Ahora, a eso suma el hecho de que aquí no hay ninguna industria que, que haga contigo un disco, que haga contigo un single, o que haga contigo algo. ¿De dónde sale eso? no como ¿De dónde se empuja eso? ¿De qué fuerza? ¿De qué, de, de qué economía también? no Es, es una... Es una labor enorme, siento yo. Eh, me, parece, me parece que estamos haciéndolo con las herramientas que nos generamos y con las herramientas que tenemos bien. Estamos empujando lo que podemos empujar. Y eso, ¿no? Ojalá que lleguemos a, a viejitos soñando y cantando con, con las cosas que, con, con la forma que nosotros tenemos de percibir la vida y de compartir la vida y lo hermoso de la vida dentro de, de lo que nosotros creemos también. Ojalá que así sea.
1: Total. Miren, si me permites, si me permite saltar un ratito, este, solo para contextualizar para los oyentes, Fiorella Fiorela Cava, que Antai se ref se refirió, se acaba de referir, es una, es un, es una música eh, eh, muy 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 conocida en, en Perú, de los tenía una banda muy conocida que es llamada Has uh -huh. en los 80s y es la primera mujer transexual, porque se define ella así, la primera mujer transexual. De, eh, en, la, en la escena musical limeña. Uh -huh. Entonces fue, y él, y bueno, y ella era, eh, pues, eh, el, eh, la vocalista antes de transicionar uh -huh. de este grupo. Y tú sabes con qué es ser eh, la líder vocalista en ese momento hombre, en los ochentas. O sea, representaba muchísima masculinidad tóxica. Las letras eran un poco así también. Uh -huh. Y al hacer esa transición en A Vista y Paciencia de Todos, pues fue muy, muy significativo para todos los otros músicos que, que, que le siguieron, creo. Y Entonces Fiorella, claro, ya ahora mayor de 60 años, eh, no, no sé la edad exacta y no la quiero decir por si acaso, sí, <risa> se me ofenda porque Fiorella sí, pero... Basta, basta con decir que es, que, es, que es una música de verdad ya, ya de, 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 de larga data y de mucha, mucha influencia en, en el Perú. Y esa es una de las cosas que iba a decir también, que este proyecto juntó, y, y me acuerdo haber hablado esto con Marden y con Antay mismos, juntó, como yo le decía a Antay, perro, peri, perro, pericote y gato, porque dentro de los colectivos también se dan eh, grupos de mayor afinidad. Ajá. Uh -huh. Pero el, en este proyecto lo que tratamos de hacer es traer a gente que no necesariamente se iban a llevar muy bien, o sea, porque venían de diferentes aristas dentro del mismo colectivo. Gente que no creía en el activismo, por ejemplo, gente que sí creía en el activismo, o sea, es, es otro tipo de pensamiento juntos. Y yo creo que el, el día, por ejemplo, en, en ese proyecto terminó con una gran discusión, que fue interesante, porque ahí Antay, yo me acuerdo, tú tuviste una, un, una función muy importante de, de, de como que un mediador y un eh, diplomático, ¿no? Cuando ya las, las opiniones se ponían un poquito más fuertes porque es imposible no entrar a la política en este tipo de discusiones. No mm. política, política mainstream, sino lo político que es ser LGBTI ¿no? en un país como el Perú. Entonces, sí, yo me acuerdo de eso y me acuerdo de Antay, me acuerdo de, de, de Marden, por ejemplo, y el rol que, que ambos tuvieron en, en, en la conducción de ese tipo de, de, de conversaciones que tampoco se dan en colectivos artísticos así no más abiertos yeah. se pueden dar en, en sitios muy chiquitos pero no sumamente abiertos como diciendo a dónde vamos qué necesitamos qué es lo que queremos realmente ¿no?
0: mm. bueno eso era Joder, pues qué maravilla pues qué bien que pudierais generar este espacio eh, Marten ¿quieres decir algo? sí,
1: sí yo,
2: yo quisiera rescatar algo que dijo Fiorella que ha marcado mucho en mí que durante mucho tiempo se han invisibilizado no solamente desde el lado artístico, sino también desde la investigación, todo lo que conlleva ser una persona queer, una persona disidente y que realmente este tipo de proyectos como lo fue el Queer Music Protest como, como web y también el documental que hicimos que suena la rebelión queer, eh, genera realmente el que podamos destapar cuestionamientos humanos que nos sirven como sociedad para poder realmente reflexionar sobre esto y y, y agradezco mucho, tal cual como lo dijo Fiorella, que es una cadena, ¿no? Me inspiró mucho en mí, hicimos esta red, llegamos a hacer juntos el documental junto con Antay, y nosotros seguimos siendo el vehículo que sigue impulsando a nuevas generaciones a cuestionarse, porque ¿qué es eso si no? Es justamente ayudarnos para que dentro de todas las áreas, tanto la academia como el área de las artes, eh, puedan generar este debate humano que realmente nos haga, pues, tomar en cuenta estos puntos que sí nos sirven como sociedad para crecer colectivamente. Y estoy pues maravillado con, con esta reflexión que he dado en base a lo que han opinado aquí mis, mis compas porque ha estado ha súper estado súper increíble y súper eh, provechosa, ¿no? Perfecto. Es algo bastante grato para mí sentir que, que realmente nuestro trabajo tiene un pro y un para hacia adelante.
0: Totalmente, y se siente ¿eh? por lo que estés comentando y bueno, por los resultados y por... Si os parece, vamos a seguir charlando, pero al hilo luego de otro tema, en este caso, eh, de Antai.
5: que mañana te vuelvo quiero tenerte tan cerca como en la foto que nos tomamos la noche de 96 Tú eras mi superhéroe y no sabías cómo sería la tarde Serían las noches mientras
6: crecían
5: Nuestras diferencias se hicieron eternas y Todos los días te pienso en el ocho Nos cantamos un tiempo atrás. Tú eras mi superhéroe y no sabía cómo sería la tarde en la que me iría. Cómo serían las noches mientras crecía nuestras diferencias.
0: Eh, bueno, se acaba de, soñar, de sonar El bocho rojo de Antay, que es un tema que está ¿no? en tu primer álbum, que sale ya dentro de poco y que estás realizando con Converse, canciones para Andrea eh, que tú mismo has indicado ¿no? que en él recopilas 10 eh, canciones que hablan de tus experiencias, amor propio y la lucha por ser eh, tú mismo y esta necesidad, como decías antes, ¿no? de transformar nuestra sociedad con música y amor y al hilo de esto que me parece una, bueno, un resumen una expresión muy bonita quería preguntaros eh, de qué forma eh, la música os permite activar esas transformaciones. ¿no? Y en, en ese sentido voy a hilar con otras preguntas que tenía preparadas y os las voy a lanzar juntas. Mm, como ya habéis comentado, ¿no? eh, hay, hay un, un gran impulso eh, desde la transmasculinidad precisamente ¿no? en, el, en la escena peruana y quería preguntaros también entonces, eh, de, qué far, de qué forma eh, está funcionando ese impulso, ¿no? ¿Cómo se está, cómo se está articulando?
3: Buenas. Este. Ya. Yo creo que. La música nos hace existir y ser visibles en un entorno donde normalmente no lo somos.
6: Mm.
3: O sea. Yo siento que cuando me paro en un escenario y canto y expreso lo que tengo que decir y, y hablo, siento, me muestro, la gente por fin se detiene un ratito, escucha y empatiza. Mm. ¿no? Yo siempre intento ser lo más evidente con mi disidencia, con mi transmasculinidad en un escenario porque siento que estamos muy acostumbrados a ver eh, hombres parados en ese lugar ¿no? eh, eh, dentro de esta masculinidad hegemónica dentro de su rol hegemónico compartiendo sus mensajes hegemónicos y cis-eternormados también, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que ocupar esos espacios ya hace que haya un cambio ya hace que hayan más personas que al menos se cuestionen qué fue todo eso que vieron en escena uh -huh. ¿no? en el escenario, qué fue todo eso que, que escucharon, porque hay algo que uno no puede uno puede cerrar los ojos uno puede cerrar la boca y también taparse la nariz. Taparse las orejas es difícil, porque escuchas igual. ¿No? Sí, claro. Entonces... <ríe> yo tengo... Para mí esa es como mi, mi voluntad, mi, mi necesidad de seguir apostándole, seguir dándole a, a la música y a, la, a esta necesidad enorme que tengo de compartir mensajes y vivencias. Eso es por un lado. Y por el otro, creo que la música y las grabaciones, sobre todo... Hace que uno se mantenga en el tiempo, uh -huh. que perdure. Lamentablemente, en este lado del mundo, para las transmasculinidades, transmasculinidades, no transfeminidades, es, esas tienen otra, otra cifra. Yeah. La cifra que de, de máximo para vivir, digamos, ¿no? Uh
6: -huh.
0: La
3: estimada es de 18 años. A mí todavía me quedan varios. <risa> Por <favor>. pero... muchos. <risa> pero yo o sea, yo me pongo a pensar en cómo para nosotros eh, debería ser importante ¿no? registrarnos en algún lado y quedar para siempre, mm. porque lamentablemente al menos en, yo lo converso con muchos amigos trans, al menos en nuestro lado de, de, de nuestras vivencias, la muerte es lamentablemente algo que nos rodea mucho, mm. todo el tiempo eh, ya sean amigues, ya sean eh, sí, sobre todo amigues ¿no? amigues, amigues disidentes Yeah. En nuestros países, en los lados del mundo, siempre hay un mensaje que lamentablemente nos repiten todo el tiempo, ¿no? que, que eventualmente estamos más expuestos al odio de otras personas y a la posibilidad de morir a manos de otras personas. Mm. Entonces, nada, como yo siento que tenemos la necesidad de permanecer, porque si algo me faltó a mí es saber que, que tenía a otras personas antes que yo, Haciendo un camino maravilloso para, sí. por el que yo, gracias a personas, puedo el día de hoy como levantarme y decir quiero hacer música y tengo todos los caminos ya atrasados, digamos,
0: ¿no? Sí. Ya Entonces
3: creo que eso creo que eso falta eh, para para mi comunidad, para mi lado como esta esta necesidad de permanecer en el tiempo para que otros, para los que vienen que no son poques, <risa> este, tengan ese ese no están solos, ese no son los únicos, hay, hay formas, hay maneras, hay que seguir soñando, hay que seguir haciendo, porque creo que eso es uno lo que nos motiva a seguir existiendo, porque la verdad es difícil, es difícil aquí encontrar eh, oportunidades, formas para, para crecer y desarrollarnos como cualquier otra persona, uh -huh. ¿no? Total. Es complejo nada nos asegura, o sea, ni siquiera estudiar una carrera, digamos, de derecho nos va a asegurar que mañana más tarde nos van a contratar de eso que estudiamos. Mm. Entonces, eh, creo que hay este, quienes estamos lográndolo de alguna manera, tenemos, yo lo veo así, una responsabilidad por mostrar que esto es posible y por hacer que sea posible para más personas, mm. para más personas disidentes. Creo que ese es mi rol en la música, cuando, me, cuando tengo crisis de de, no sé, como de, de si estoy haciendo las cosas bien, o de si estoy avanzando bien, o de si ¿por qué no tengo más resultados? Me pienso en esto y en el, y en el largo camino que quiero tener al momento de no solamente hacer cosas para mí, sino abrir puertas para más personas mm. que sueñan lograrlo dentro de la música entonces creo que esa es medio que mi chamba y mi rol de empuje como transmasculinidad dentro de una escena disidente
0: mm -hmm. Pues muy importante
2: de, de hecho yo quisiera complementar algo muy importante que también va con la pregunta Irene que era sobre la escena peruana y Antay expresamente nos está construyendo una escena para las generaciones que vienen de hecho compartiendo algo muy personal dos de mis mejores amigos son trans masculinidades uno de ellos es Numa y una vez por ejemplo me contó que había visto Antai eh, en una presentación y que justamente se gestó esta red y realmente allí es donde te das cuenta de que ok si más personas eh, lo están logrando yo también puedo impulsar y desarrollarme para lograrlo y esto es generar puentes y eso es justamente construir una escena que con la las limitaciones que tenemos por, por por justamente el mismo entorno que nos que nos envuelve en Lima o en México en Latinoamérica en general uh -huh. eh, es bastante es pues, plausible no todo el esfuerzo y la dedicación que está haciendo Tay por la comunidad transmasculina y, y eso es algo bastante como que que empuja que motiva a las demás personas a poder seguir sus caminos y tener este registro tan
1: valioso que ha comentado uh -huh. Y, Irene, si yo podía eh, comentar una cosa también muy breve que no han comentado Antai y tampoco Mardin, pero que es una cosa que yo observé de su trabajo y del trabajo de otros, es que se van creando nuevas masculinidades en escena. Mm. Entonces, si ya pasamos de la transmasculinidad, el, el hecho de, de, de construir, destrozar, segmentar la masculinidad, ma, la, las masculinidades... Machos, ¿no? De los machos, las masculinidades tóxicas que abundan en Latinoamérica en general. Eh, el ver nuevas masculinidades en escena también hace que los hábitos y las percepciones vayan cambiando. Entonces, a través de la transmasculinidad, yo creo que hay mucha más gente dentro del colectivo y fuera del colectivo que eh, ya no ve las cosas tan binarias dentro de, una, de un paradigma cis, heteronormativo, fijo y macho, latino. Uh -huh. Se está viendo otro tipo de masculinidad y yo creo que eso necesita necesita el Perú, por ejemplo, necesita Latinoamérica, necesita ver modelos de masculinidades suaves, masculinidades fluidas, masculinidades que no dejan de ser masculinidades, pero están dentro de un espectro y no están tanto en los extremos Total. tóxicos en, en, en sí, ¿no? Entonces eso eso sí me parece, me parece importante eh, resaltar, como también me parece importante resaltar la solidaridad de la escena en, en Lima eh, y la autogestión, o sea, la realmente el esfuerzo que se le pone en esta escena mm. en llamar a gente eh, eh, del colectivo LGBTI o amigues, amigos, amigas que puedan trabajar como maquillistas, como bailarinas, como entonces se mueve no solamente la escena para los músiques, yeah. sino para todas las, 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 las eh, personas que participan, el hub creativo sí. ¿no es mm. cierto?, que participan, sí.
0: Qué maravilla. Pues, oye, eh, hablando un poco de esto y porque vamos a, me gustaría que siguiéramos hablando de este tema, eh, eh, en esta canción, el bocho rojo, ¿no? y eh, tú hablas de tu infancia y, Marden, eh, tú tienes otro tema en el que también sitúas, eh, o sea, digamos, la reflexión en este periodo de la vida. Entonces, si os parece, eh, escuchamos esta canción y seguimos hablando de esta deconstrucción y estos nuevos modelos de masculinidades a partir de esta canción.
4: Ah, pues que si fuese diferente tendría un millón de pretendientes pero no soy el típico chico varonil. yo nunca tuve miedo a ser libre y feliz me gusta llevarse largo me pinto, me depilo y me maquillo, y es eso lo que espanta a los muchachos que buscan a otros chicos masculinos porque. para mí que toca la guitarra y me hace feliz está allí frente a mí en el espejo le veo sonreír
0: Bravo aplausito bueno, aplausito, no aplausazo, pero es para no... Ah, me encanta! <risa> para no reventar el micrófono. Eh, bueno, acabamos de escuchar El Niño Gordo del Salón, de Marden, que es un tema eh, que interpretaste, ¿no? El encuentro en el encuentro de... Eh, que suene La revolución... La revolución queer. Revolución, revuelta. Me, me he equivocado. Bueno.
6: Revolta, la rebelión. La rebelión. Rebel perdón. La rebelión Lo había,
0: que... digo... Es que lo, lo, metí, lo he escrito <risa> abreviado y ahora he tenido una pequeña... Eh, bueno, y es un tema en el que, Marden, ¿no? Tú hablas eh, bueno, sobre la percepción desde un, cu un cuerpo disidente, ¿no? Pero que en el que también hablas eh, sobre la capacidad de bueno, de sanación que, que se establece a través de la música, y tú Anta y también hablas de de esto justo en el, en el documental. ¿no? Entonces, es verdad que a través de esta canción eh, podemos seguir el hilo de hablar sobre esa reflexión, no de poner en crisis los modelos de, ma de masculinidad normativos eh, y que es una reflexión que creo que un punto de partida interesante siempre es la infancia, ¿no? Que es, un, es bonito porque en este programa estamos ahora hablando ¿no? mucho de diferentes momentos de la vida y la infancia es un, un momento muy, muy clave, ¿no? En el que esas opresiones se hacen como muy, evidente, muy, son muy fuertes y condicionan mucho eh, y es como, un, entiendo que a lo mejor es, que es un periodo en el que hay que... Que romper, ¿no? que hay que revisar y, y romper también para de alguna forma abrir nuevos caminos. Entonces, bueno, al hilo de esto, quería que nos contarais cosas sobre, sobre esta ¿no? puesta en crisis de la masculinidad normativa, pero también sobre el poder de la música ¿no? como vehículo para trascender esto, para transformarlo, para sanar y comentar lo que os apetece
2: allí yo tenía el eje de cómo compuse la canción bueno, comentando un poquito, ¿no? y hablando también un poco sobre estos modelos tan tóxicos de masculinidad vamos a ver un poco de la historia de Marden yo estaba saliendo con una persona que, bueno, me llevó a terapia, eh, y de una u otra manera, uno puede, bueno, es que la honestidad por delante, un músico compone lo que surja en su vida, y en mi caso me dijo una frase muy dolorosa porque me dijo, a ti nadie te va a querer porque estás gordo, porque eres un maricón y porque, pues, ¿quién, ¿quién te va a querer así? En un sentido en el cual yo dije, ok, dentro de la misma comunidad hay este tipo de segregaciones, hay este tipo de discriminación, los cuerpos incidentes, eh, no tenemos quizá un espacio dentro de algo en lo cual debería sentirme parte del grupo. Uh -huh. Entonces, ahí me puse muy triste, me puse muy triste porque pues obviamente me habían atacado a lo que yo no entendí en ese momento y era mi niño interior, porque yo de chiquito me cuestionaba ¿estará bien que yo guste de los hombres? ¿estará mm. bien que a mí me guste como probar cosas? yo soy una persona muy libre y creo que la libertad es lo que todo ser debe tener y sobre todo las infancias deben rebosar de esta libertad porque es en este momento donde la exploración nos permite construir personalidades que realmente nos hacen fuertes de cara al futuro y en este momento de mi vida donde pasó eso, me sentí tan dolido que necesitaba hacerle una canción a mi niño interior mm. y decirle, mírate Mardencito, a ti no, no necesitas que nadie te quiera, tú mismo te puedes querer. Y eso es algo muy valioso que, que creo que a, como seres humanos, indistintamente de cualquier característica, debemos aprender y aún más siendo disidentes porque sentimos esta presión social, a veces yo, yo la siento hasta el, hasta el sol de hoy, ¿no? De, mm. de encajar, de no tener un espacio en donde me siento representado. A veces pasa, no, no solemos encontrar nuestro lugar en este mundo. Cuando olvidamos que nosotros mismos llevamos a nosotros, a nosotros mismos, a nosotros, nosotros, mm. nosotros mismos, y que somos estos el amor de nuestras vidas, ¿no? Eso es básicamente como mi motivo para escribir esta canción y que también es esta, este efecto reparador que me hizo cuestionar mis modelos aprendidos de masculinidad, porque no puedo escapar también de la realidad claro. que ha sido mi crianza en Latinoamérica. Total. Y gracias a Dios he podido reflexionar en base a estas, estas acciones que han ido suscitando en mi vida. Mm.
0: Y qué bonito que hayas encontrado una manera, ¿no? Como quiero decir que, que al final estás cantando... Desde tu niño interior o a tu niño interior, que es una práctica también que, que me parece que podría ser una invitación a que todo el mundo haga, ¿no? Es muy lindo. Anta, ¿y tú quieres comentar? Irene. Ah, oh, perdón, Fiorella, sí.
1: No, bueno, solamente para, para, para acotar el tema de la niñez eh, de, desde mi desde mi esquina desde mi esquina académica un poquito cuando hicimos el encuentro en Bogotá eh, el, el, donde la red se, se reunió eh, lamentablemente pues ahí no nos acompañó Antay ni Marden, sino era una, un, un encuentro más para la comunidad eh, bogotana no no no, no bogotana colombiana, diría, porque vinieron de, de bastantes sitios en Colombia. Eh, una miembro de nuestra red, Angélica Gómez, ¿Mm? eh, es experta en educación, pero en niñez. Y a nosotros nos, nos, nos llamaba muchísimo el hecho de tener a alguien experto en niñez, porque pues se habla muchísimo no de, de cuándo puede elegir un niño o un niñe en ser transgénero o cuando están preparados, ¿no? etcétera, etcétera. Y aquí en el Reino Unido, por ejemplo, se está yendo mucho para atrás en este tipo de derechos. Entonces, ya se está reformulando, se están cerrando muchas clínicas de género, por ejemplo, aquí, porque se cree que los niños no tienen pues la capacidad o la o la, o la o el, el poder de decidir por ellos mismos hasta que llegan a la adultez. Ya. Cuando llegan a la adultez, pues ya es muy tarde en algunos casos, ¿no? porque aquí se hablan de ya hacer tratamiento pues, para impedir la pubertad, etcétera, etcétera, que se debería, bueno, en fin, se debería dar. En fin, aquí estamos en este tipo de crisis y en, y en estas discusiones, por ejemplo, Angélica nos decía que las discusiones de género y de sexualidad son muy adultocéntricas, mm. entonces a los niños se les calla, e inclusive en el encuentro, nosotros tuvimos la suerte de tener a, a un niño transgénero, eh, participando en los en las conversaciones y este niño es Marty, tenía nueve años en esa, en, ese, en esa época y cuando tuvimos las discusiones aún los padres siendo sumamente abiertos y sumamente buenos y sumamente apoyadores por ejemplo, los primeros que contestaban por Marty eran los padres yeah. cuando alguien le hacía una pregunta a Marty quien contestaba era la madre o el padre y nosotros teníamos que ahí hacer una lucha un poquito de, a ver, queremos escuchar a Marty porque Marty es un niño muy articulado, que nos está contando su historia, pero siempre tiene que ir a través de un adulto para validarla, y no ese es el caso, ¿no? Mm. Entonces, eh, yo solamente con esta acotación quería resaltar que los niños o, las niñez, o la niñez eh, tiene que ser escuchada, y no solamente llegar a los 18 para que realmente ahí después decir, ah, no, sí, pues este niño hay que escucharlo, ¿no? En cuanto a su sexualidad LGBTI o, o que sea, especialmente transgénero, por ejemplo. Mm. Entonces, sí, esa, esa me parecía una rotación y falta estudios de, de ese tipo de, de ámbito, Irene. O sea, todo está abocado mucho a la juventud, y a, pero no, no no se ven mucho los extremos, ¿no? Mm. Perdóname, Tai, te interrumpí, quería queríamos escuchar de ti
3: les decía, como, creo, que es, cre creo que es un rol que solemos tener las disidencias de sanar desde la música. Creo que la música desde ahí se conecta con nosotros, como de hablar de lo que nos duele y a través de a, hablar de eso, cantar de eso, como que se va curando. Como en la salsa, ¿no? En la salsa hay este término que es curarse, que mm. se hablan de temas súper densos en la salsa dura, sobre todo muy, muy duros, muy complejos a nivel social mm. a, eh, y luego se ponen en un género súper pegajoso y se transforma eso a, a la fiesta, al goce, a la diversión, ¿no? Y como que uno va sanando, botando ese, ese dolor. Y creo que igual lo hacemos nosotros desde la, desde la disidencia. En El Bocho Rojo, por ejemplo, eh, hablaba sobre mi papá, mm. sobre el, la persona que yo pienso en El Bocho Rojo es mi papá y es bueno, es una de las personas con las que más difícil ha sido todo el proceso de que él entienda que soy una persona trans, que converse conmigo, que esté abierto a eh, reinterpretar mi masculinidad, validar mi masculinidad, ¿no? Este, Entonces ha sido como, creo que una canción necesaria para mí de hacerla. Hace poco quise hablar de ella para explicarme qué iba y todavía se me hacía así como medio un nudo en la garganta pero creo que es, es el proceso o es la, la función de la música como hacernos hablar a pesar de que tengamos 50.000 nudos creo y, y, y e ir también como, ¿cómo decirlo? Como soltando esos claro, nudos también con el tiempo. Yo creo, yo creo que al día de hoy tengo una relación mejor que la que tenía antes de escribir el bocho rojo para mi papá. Qué y bien. debe ser, por tanto, que la he cantado y me he pensado con él y, y me he acordado de los momentos bonitos también, ¿no? Entonces eso hace que uno también tome agencia sobre, sobre su vida, sobre lo que desea para su vida. Las canciones para mí son, son mantras que medio que lideran qué es lo que soñamos, qué es lo que queremos para nosotros mismos mm. desde nuestras voces, desde nuestras identidades, desde nuestras vivencias. Y, y nada creo que ese es el rol que maravilloso que tiene la música y que creo que estamos ahí descubriendo analizando y, y, y felizmente que siguiendo volviendo siguiendo continuando haciendo música no sé que aporte a, a la sociedad
0: qué maravilla muchísimas gracias por compartir Todas estas reflexiones que yo creo que nos dan mucha luz eh, y que nos permiten pensar, que nos abren preguntas, pero también por la generosidad de compartir cosas que tienen que están muy pegadas a lo íntimo. Y bueno, nada, gracias a, a los tres. Eh, si os parece, vamos a seguir eh, escuchando Fuera de Stock de Marden.
4: Me hace tanto mal que te tan bien con tus acciones me atormentas, deberías de odiarme Pero tú no, no eres como el montón Con sumo cuidado secas mi llanto y solo dices perdón por nuestro a muerte, despreciando tu atención Y así pierde a un gran muchacho que sabía su valor Y aunque llore, grite y pida de rodillas tu perdón Me respondes por de miel Para luego desaparecer, desaparecer. Porque como tú ya busqué Pero nunca encontré La impotencia a saber Que te encuentras fuera de esto Que lo eso. nuestro ya se terminó Sentías por mí Sentías cuando no estuvo bien Que me portase mal Con mis acciones te hice daño Me deberías de odiar Pero tú no Tú mereces no el montón. mundo Conteniendo el llanto Dices me marcho Me agradeces y adiós Condené lo nuestro amigo. Despreciando tu atención Y así perdí a un gran muchacho Que sabía su valor Y aunque llore, grite y pida de rodillas Tu perdón me respondes por nada de miel Para luego desaparecer porque como tú ya busqué Por mí. Por mí. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Lo entendí en el momento en el que te perdí Desde entonces me maldigo cada puto día Quisiera regresar
0: dicho antes hemos escuchado fuera de stock eh, de marden que es muy emocionante porque este tema es en primicia se va a lanzar el 29 de marzo es muy emocionante muchas gracias y bueno eh, con esto vamos a abrimos esta recta final eh, en la que bueno, eh, lo, que voy, lo que voy a hacer es lanzaros la misma pregunta a los tres. Primero nos la contesta Marden, pero luego si quieres Fiorella, tú nos la puedes contestar también. Y luego escuchamos otra canción de Antay y que nos conteste a la misma pregunta, que es un poco, en qué, como esto es un lanzamiento, ¿no? ¿En qué momento existencial musical estás y de alguna forma, pues... Eh, ¿de qué estás necesitando hablar o qué quieres contar? Bueno, ¿cuál es tu momento?
2: Bueno, Irene, primero agradecer que la premisa pueda ser aquí en Queer the Voice. Me parece súper bonito el poder gestar este espacio. Eh, yendo ahora ya al tema, fuera de stock es lo nuevo que estoy sacando porque yo hice un viaje, yo que soy de Perú, ahora viviendo en Ciudad de México. Eh, he viajado a descubrirme porque no sabía quién era. Y hoy por hoy, Creo tener una imagen más clara porque también estamos en constante evolución y, y esta persona que he descubierto creo que es una persona mucho más uh, honesta y directa con lo que siente. Y quise empezar por allí, por ese enfoque de honestidad. Yo no puedo decir que yo soy un gurú de, la, de las emociones, yo también le he regado y de esto va esta canción. El concepto va sobre desesperación por desabasto. Imagínate, tienes una bebida que siempre consumes, que siempre va a estar accesible para ti, pero que un día deja de estar en circulación y ya no puedes hacer nada porque no lo controlas, pues hay que empezar a aprender desde ese lado. Creo que yo como una persona disidente que también vive las, las relaciones disidentes que son distintas, no, no tenemos un manual, porque como así personas somos, sentimos y punto. Eh, uh -huh. Es importante para mí el recopilar en esta, en esta canción el hecho de que hay una reflexión sobre qué es lo que yo hice y, y que expongo de manera muy honesta para poder empatizar con aquellas personas que también han dicho «Ok, me voy a ser responsable» voy a empezar drenándolo en una canción. Y, y eso es lo nuevo que estoy descubriendo de mí, el empezar a contar historias como mis grandes referentes, que son Juan Gabriel y Elton John, que tienen mucho esto de poder contar desde lo camp, desde lo glam, mm. desde cosas que me gustan, temáticas que creo que son bastante honestas, bastante sinceras, bastante, bastante propias.
0: Qué maravilla, muchas gracias. Fiorella, ¿y tú en qué momento existencial, investigador, eh, vital estás...?
1: Bueno, yo les, les contaba un poquito lo que, lo que me anima académicamente hablando, que era esto de las trans, transmasculinidades y los grupos transgénero, los colectivos en sí, uniendo fuerzas con eh, movimientos de agenda feminista. Pero más que eso, lo que quería resaltar con esta, al responder esta pregunta, Irene, era eh, la necesidad que tenemos los académicos también de ser valientes. <ríe> eh, y lo digo porque la, la academia está, todavía es muy blanca, o sea, lo voy a decir así, a, a como se mm. dice, a calzón quitado en, en Perú, es bastante <risa> masculina, es bastante blanca, es bastante hegemónica, la academia es muy estirada, eh, y, y se asusta mucho cuando ve a un investigador queer, no binario, marroncito, no, o sea, de, de, otra vez hay sustos y... Y, y prejuicios, ¿ya? Uh -huh. y, y sobre todo si es que estas, si este tipo de, de académicos te traen eh, un espejo que, que muestra una figura que no quieres ver de la sociedad, que es que existe el racismo, el machismo, el, todo esto, y que la gente pues LGBTI se está muriendo poco a poco y hay artistas que tienen los huevos y ovarios bien puestos como para poder realmente discutir este tipo de temas en un, en un un mostrando la cuerpa en un escenario. Eh, yo creo que eso eso eso, eso molesta un poquito, es, es, pone a la gente incómoda, y yo creo que necesitamos más académicos que realmente muestren valentía, sobre todo los académicos de los colectivos LGBTIQ mm. Que, que, que tienen, yo creo, que ser más visibles. Yo creo que cada, cada quien tiene su historia, mira, y cada quien sale a la palestra en diferentes tiempos. Pero necesitamos más visibilidad también entre nosotros mm. para que otra gente que quiere entrar a la academia no se frene porque no sigue el mainstream blanco hegemónico. Entonces, realmente en todos, en todos los estratos, en todas las esferas, ya sean las artistas, activistas y académicas, también necesitamos mucha más más visibilidad para poder influenciar a otras a otras generaciones ¿no? y te, también perderle el miedo a los temas que no validan en la hegemonía académica sí, sí. porque meterse a, a estudiar temas de disidencia no te valida como académico, al contrario te pone un rótulo de, 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 de subalterno sí. y yo creo que eso justamente también hay que, hay que vencer desde, el, desde el, un punto de vista académico porque si no existen estos este tipo de estudios la academia pues también se queda estancada en los mismos estudios de siempre y no se avanza
0: Total, qué importante señalar también ese, ese camino, ¿eh? que, que es verdad que es muy duro y es muy es una piedra que hasta que no estás en lo académico no la conoces y ciertamente es así y hay las mismas luchas eh, Si os parece, vamos a escuchar ahora una canción de Antaí también del repertorio de novedades que entran dentro de este nuevo disco y, y luego Antaí tú nos contestas a esta pregunta también
6: Vamos, vamos.
5: Y no consigo expresarme y redundo en mis lamentos La ve, linda en frenesí, ay me digo no Porque yo, ay me digo no Porque yo, me miro al espejo y dibujo una sonrisa por las tantas que no he podido me se me escapaba el tiempo por las tardes Preguntándome qué pasa y que no puedo avanzar Ay, me digo, ¿por qué yo? Que si yo quiero y no puedo y que si me encuentro y no soy yo Ay, me digo, yo, ¿por qué yo? Y pasé el tiempo y no me explico Más me he perdido el corazón Porque yo, ay, porque yo Haciendo frente a lo que viene Y sin apartar el corazón Ay, te digo no Porque yo
6: Pero
0: te canto yo Porque yo Precioso aplauso mi pequeño aplauso para no saturar la oída del oyente Bueno, eh, hemos escuchado conmigo eh, de Antay, que también está incluida ¿no? en Canciones para Andrea. Y nada, Antay, nos cuentas tú en qué momento vital, musical, existencial estás y de qué quieres hablar o qué te interesa ahondar. Y bueno,
3: estoy terminando el proceso creativo de cierre de todos los demos de las 10 canciones que van a ir en el, en el disco, en el álbum Canciones para Andrea. Eh, es mi primer álbum, vengo tocando estas canciones desde el 2019 más o menos y buscando autogestionarme el, el álbum. Son varios años porque es difícil aquí eh, lograr producir, sacar material, eh, sobre todo si está empezado como yo, ah, que sueña so sonar ¿no? con como de la forma en la que quiero, con los músicos, con los artistas que quiero, con, sí, de la forma en la que sueño, ¿no? Yo no sueño volverme, no sueño volverme mainstream, no diría que esa es la palabra, pero sí sueño con que eh, se, hacerme una carrera musical aquí en donde
0: que se oye, conozca ¿eh?
3: mi claro. música, en Lima, en el Perú, ¿no? que se escuche. Yo creo que es un sueño enorme porque aquí, al menos en Perú, solo el 2% de peruanos escucha a otros peruanos hacer música. Eh, ajá, ajá, wow. eso, eso es, es una realidad. Cuando yo digo que Perú tiene una deuda enorme con las personas que están buscando generar cultura en el país, es porque, bueno, hay, hay estudios sobre eso. Y es un poco eh, triste, es alentador, pero al mismo tiempo creo que, eh, como decía hace un rato, no solamente son puertas que se me abren a mí, sino que también creo en la posibilidad de que esta, esta imagen, este panorama, cambie a la larga y creo aportar eh, mi granita de arena. Yo el viernes empiezo grabaciones en estudio para ir dándole vida a este, a este eh, proyecto, a este álbum. Eh, sueño con que el primer single, que va a ser el Bocho Rojo que justo lo pusiste hiciste
0: oh, eh,
3: salga para salga para el 12 de abril eh, voy a ir soltando singles antes de lanzar el, 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 el álbum completo así que es un volver también para mí desde el 2022 no lanzo nada porque me metí de lleno a eh, ver la forma de recaudar y recaudar, y recaudar dinero para poder seguir eh, haciendo todo el proceso se me sumó eh, Converse, porque tu, tengo la suerte de ser All-Star Converse desde el 2021 más o menos, y para este año postulé a un fondo que ellos tienen año tras año, que es el All-Star Project <ríe> y tengo la suerte de quedarse, quedarse seleccionado eh, y eh, creo me, me animaría a decir que soy el único peruano que ha ganado ese fondo y estoy este, haciendo ese disco con ese fondo eh, con los músicos que me han acompañado en el tiempo son todos músicos disidentes, todos los que están en mi banda son, bueno. son músicos disidentes, las personas que trabajan conmigo, quienes me toman las fotos, quienes me acompañan en el proceso también son artistas disidentes, y creo que eh, nosotros tenemos una agencia enorme para construir el mundo que queremos. Lo cierto es que lamentablemente no no se contratan tantas personas eh, disidentes en diferentes espacios de trabajo, en diferentes centros, porque todavía hay un estigma enorme y grandote contra el que hay que luchar, y creo que si nosotros podemos generar espacios, hay que hacerlo, Totalmente. hay que soñar en grande, hay, eh, hay que perseguir eso que queremos, porque en nosotros está la posibilidad de hacer ca el cambio, en nosotros, en la música. Así que ahí voy, eh, estoy nervioso por lo que va a ser el viernes, va a ser de viernes a domingo, así que van a ser más de ocho horas por día, es un trabajo intenso. Estoy emocionado porque son los primeros pasos para, para que salga este álbum eh, con el que he soñado ya tanto tiempo. Eh, me escucho, me escucho en eso que es, creo que lo grabé en el 2023 a inicios y sé cómo está sonando ahora diferente. Entonces me da ternura también porque me doy cuenta cómo uno va eh, cambiando, va transformando su música también vas creciendo como artista y vas deseando más cosas, mm. eh, no solamente para, ti, para todas las personas que te acompañan, porque también es, es su chamba, ¿no? Y es reconocer el esfuerzo que van haciendo conmigo año tras año, con muchos, ya me conozco muchísimos años de tocar y a mí me emociona mucho vernos, eh, vernos crecer como, como familia, mm. como amigos, como muy cercanes que nos entendemos y nos acompañamos desde la música también, pero también desde la disidencia y estoy en un momento bien emocionante de mi carrera diría yo, que siento que estoy empezando muchas cosas eh, ojalá y eso es lo que, lo que pido, resuene en muchísimos lados este, este disco este single eh, eh, voy a compartirlo de todas maneras para que llegue a más personas y ahí idear un plan estratégico para que tenga el alcance con el sueño sueño que tenga también porque porque nada, hay sueños enormes de... de por ejemplo, yo una de las artistas que más admiro es Lineker. Yo soñé, sueño o sea, sueño que que hayan que tengamos artistas como Lineker así mm -hmm. eh, en Perú, ¿no? Y para mí un regalo enorme si yo soy como, como uno de esos artistas que sigue esa carrera que tiene maravillosa de Lineker con la que todos los días estoy... O sea, es, es increíble y ojalá que así sea y así sea. Así que ahí voy soñando, haciendo... Y bueno, muchísimas gracias por el espacio. De no. verdad, ha sido muy hermoso ver. A pesar de que estamos todos en diferentes lados, sí. creo que eso lo hace también
0: pico aún. Así que sí. ahí estoy, dándole. Qué bien, maravilloso. Pues yo creo que con esta energía tan, tan alta, lo vamos, vamos a cerrar este episodio. Yo me quedaría aquí hablando. Me he dejado 800.000 preguntas fuera, obviamente. Pero nada, muchísima energía para todos esos eh, proyectos, para que sigan para que sigan adelante y, y sobre todo para que sigamos entrelazándonos en esos caminos, que, que sigamos colaborando, que nos crucemos más. Y bueno, eh, todo lo que podemos hacer desde aquí para que se oiga, vamos, yo, eh, yo lo, lo voy a hacer. Y nada, si os parece, eh, nada, pues nos vamos a despedir escuchando a tu productora, a Valeria Negra Valencia, y con un tema que se llama Pierdo. Y nada, muchísimas gracias por haber estado aquí a los tres. Eh, si queréis decir adiós.
3: Sí, muchas gracias, muchas gracias a todos. Que tengan una linda tarde o mañana, donde sea que estén, noche. Les mando un <risas> y nada, disfruten esta canción de La Negra Valencia, de Valeria Valencia, que es, es increíble y tengo la suerte de estar chambeando con ella y también... Eh, apostar por más lazos disidentes, más personas disidentes en la música, transformando nuestras realidades, así que nada, que así sea y que disfruten mucho, muchas gracias.
0: Gracias a ti.
2: Yo quiero agradecerte también Irene, ustedes chicos y bueno a todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por el espacio y a seguir construyendo redes para conquistar la moda. ¿Sí? <risa>
1: Muchas gracias, Irene, de verdad. Y de verdad, qué lindo verlos, eh, Marden y Antai, y conocerte a ti, Irene, y un eh, poquito más, después de todas las comunicaciones que tuvimos. Pero gracias, y gracias por apostar por estos temas. O sea, felicito realmente que hayan programas como Corinda Voice que, que nos dan el espacio de, de que, que, me, que merecemos y que merecemos desde hace mucho tiempo también, y que creo que qué que, que bonito y que... Y que y y que estoy sorprendidísimo, de verdad. Mira, que yo estoy, yo doy muchas entrevistas ya de sobre el, sobre el proyecto y sobre otras cosas, pero el, el, la preparación, el cariño y, y, lo, y lo cálido que, 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 que nos has recibido, Irene, de verdad eh, lo felicito y, y, y ojalá haya más programas como los tuyos.
0: Ay, ja, gracias, qué ilusión. Me voy ahí con la patata totalmente cogida. Muy, muy conmovida. Pues nada, con esto nos despedimos entonces hasta el siguiente programa. Gracias, Fiorella, Marte, Niantai, por habernos acompañado. Y gracias a Daniel Jolie y Santi Carlini por su trabajo en cabina. Y gracias a la Casa Encendida por darnos este espacio. Así que nada, se despide Irene Martín Guillén con Pierdo de Valeria Negra Valencia. Y os esperamos en el próximo programa de Queering the Voice aquí en la Casa Encendida Radio.